0: In questa puntata del podcast, il podcast per imprenditori, professionisti o studenti, in cui fornisco consigli utili per comunicare, vorrei parlarti di atteggiamenti. Atteggiamenti sbagliati online, come evitarli e anche quali possono essere le possibili conseguenze. È un tema questo che mi appassiona perché quando ho pensato a rendermi utile nel mondo professionale e quindi ho pensato a che cosa vorrei, volevo fare di lavoro, beh ho diciamo trovato la mia missione, come ti dicevo proprio nell'anteprima, nel desiderio che ho di condividere le competenze affinché le persone, come professionisti, imprenditori, ma anche persone che non hanno tale ruolo, possano trovarsi meglio online per far sì che il luogo digita, diciamo, il web venga abitato da persone sempre più consapevoli. Quindi è importante una presenza online ma è importante anche evitare certi atteggiamenti, evitare atteggiamenti sbagliati, perché possono avere conseguenze negative sulla nostra reputazione, sulle opportunità professionali attuali e future in generale. Diciamo che nel 2022 la nostra umanità ha stabilito un nuovo record di tempo che si trascorre sui social media che è giunto a circa un terzo del totale del tempo che passiamo online. Questo è stato raccontato da We Are Social nei dati aggregati e dei quali insomma, ti metterò anche il link in descrizione se vorrai analizzarli anche tu. Quindi con l'aumento di questa presenza sui social e su internet in generale è sicuramente fondamentale. No? Questi dati di contesto ci dicono che però È fondamentale trovare un'autodisciplina, capire come prestare attenzione a come ci presentiamo online, a quello che facciamo online, perché il modo in cui curiamo i nostri profili eh, social, anche personali, su come interagiamo diventa un metodo di valutazione che non è ormai trascurabile. Allora, cosa vuol dire? evitare atteggiamenti negativi online, più che altro quali sono gli atteggiamenti negativi che possiamo, eh, diciamo, intraprendere online e che possono inficiare sulla nostra reputazione, quindi anche sul modo con cui le persone inizieranno a valutarci. Allora, li ho riassunti in cinque atteggiamenti, che sono questi. Un uso eccessivo di emoti con abbreviazioni e di linguaggio sbagliato cadere nel tranello degli algoritmi e delle bolle, commentare senza conoscere ciò di cui si parla, una specifica proprio sull'utilizzo del linguaggio inappropriato e postare informazioni troppo private. Partiamo dal primo, l'uso eccessivo di abbreviazioni o di emoticon, di emoji, può rendere il nostro modo di scrivere poco professionale, talvolta ridicolo. Attenzione! Ci sono persone che non sono abituate a questo linguaggio, altre assolutamente sì. E là fuori incrociamo che chi eh, come noi ha accesso alle informazioni che decidiamo di condividere con gli altri. È opportuno quindi curare il nostro linguaggio in modo da non creare equivoci e far comprendere sempre il concetto che vorremmo esprimere avendo quell'ambizione di non essere male interpretati. Cosa voglio dire? Che l'uso delle emoji molto spesso aiuta quando vogliamo esprimere emozioni o sensazioni che magari potrebbero essere travisate perché non stiamo usando una forma orale, ma una forma scritta. Cioè, inserire una faccina sorridente accanto a una frase può essere anche determinante, no? Per non scatenare un litigio, un fraintendimento, per raccontare che stiamo ironizzando, stiamo scherzando, va benissimo. L'importante però è non eccedere. Tutte le volte che scriviamo un qualcosa, chiediamoci sempre e caliamoci soprattutto nei panni di coloro i quali entreranno in contatto con, quel, con quanto stiamo scrivendo. E quindi cerchiamo di capire se effettivamente quel tono è adeguato, quell'emoji o quella, quell'abbreviazione può essere compresa a senso, e non va magari a disturbare qualcuno oppure anche in un qualche modo a ledere un minimo la nostra eh, svalutare il messaggio e ledere magari così di conseguenza anche la nostra reputazione. Secondo tranello, quello degli algoritmi delle bolle, eh, lo sappiamo, anche i motori di ricerca, lo stesso Google no, personalizza i risultati, gli algoritmi quindi dei social influenzano la nostra percezione del mondo quando siamo online e limitano molto spesso la nostra esposizione a idee diverse e opinioni contrastanti. Si chiama il fenomeno dei, delle bolle, bolle che ci isolano da informazioni importanti, ci lasciano esposti solo informazioni che confermano le nostre opinioni e preferenze. Non avere consapevolezza di ciò è quindi molto limitante e rischia anche di inficiare le nostre percezioni. È inutile lamentarsi di ciò che vediamo sulle timeline dei social, perché se vediamo un contenuto piuttosto che un altro è perché in realtà lo abbiamo voluto, oppure perché abbiamo fornito segnali all'algoritmo che ha tradotto questi segnali in un interesse specifico. Basterebbe quindi in realtà non seguire chi non ci piace, ripulire il nostro feed di notizie, istruendo gli algoritmi su cosa e chi mostrarci. Oppure invece, anzi, su cosa non farci visualizzare. Per dire che qualche giorno fa eh, ho incrociato un commento di chi rischia di essere vittima di tutto ciò, ma non è consapevole. Il commento non era riferito a un mio di contenuto, ma contenuto di un altro, di altre persone. E in un commento questa signora dice, questo signore o signora, non mi ricordo, ma poco importa, dice veramente chi ne parla è lei, e non si riferiva a me, ma a un'altra persona a cui voleva rispondere. Io mi sono trovato il post in bacheca. Questa persona era intervenuta su un post, diciamo, su un, di un profilo, a privato, asserendo che non era affatto interessato. Alla risposta di quest'ultimo, che gli ricordava che non era obbligato ad assistere, il suo ritorno è stato veramente chi ne parla è lei, io mi sono trovato il posto in bacheca. Quasi come se, no, trovandoci questa cosa nostra, nel nostro feed, o chiamiamo la nostra bacheca, noi dobbia, dovessimo per forza, in un qualche modo, interagire. O comunque, anche se questa cosa non mi interessava, bene, me la sono trovata lì e quindi... Così si arriva al punto successivo, commentare senza conoscere o senza pudore. L'amico e collega Rudi Bandiera, in uno speech fatto a un TED un po' di tempo fa, a eh, un TED a Bologna tra l'altro, rac- diceva, raccontava a proposito no, della vita online, come quando, aneddoti no, di come quando anni fa, ancora preesistenza dei social, diciamo le persone stavano magari al bar e parlavano e quello che diceva la stupidaggine del secolo gli si offriva da bere e poi gli si diceva guarda ciao puoi andare, per oggi è già dato. Ecco, oggi purtroppo eh, a tutti, purtroppo per fortuna a tutti è data la possibilità no, di parlare, cioè io sono un grande sostenitore della libertà di pensiero e di espressione, ci mancherebbe altro che volessi vietarla. Perdonami, non volevo essere così transciano. Però mi spiego meglio. Perché capita più di una volta, ne è capitato più di una volta, come per dire, di osservare comportamenti di persone che senza cognizione di causa o filtri commenta in modo non opportuno contenuti altrui. Senza saperne nulla in merito. Ma solamente o per sentito dire o per presunta affinità o meno con la persona che sta scrivendo. L'effetto è un po' lo stesso di cui dicevo prima del bar, no? Oppure, prova a immedesimarti. Stai parlando con una persona, una terza che magari conosce anche poco, o che non conosce affatto, commenta quello che state dicendo senza particolare filtri. Così. Nella vita, diciamo, non online, questa cosa ci sembrerebbe assolutamente deprecabile, no? Oppure, ma chi vuole che faccia una roba del genere? Ecco, eppure ciò accade online. È importante non replicarlo, fare attenzione a non replicarlo, altrimenti poi diamo ragionissima, no? Quel timore che Umberto Eco aveva, aveva, diciamo, sospettato, no? Sul fatto che i social avevano dato legioni, dato voce a legioni di imbecilli. Come disse, tra l'altro, in un contesto particolare, poi questa frase è stata estrapolata male, quindi a un certo punto qualcuno ha detto che Umberto Eco pensava già che i social erano pieni di imbecilli. No, in realtà no. Ok, non era questo il succo del discorso. Ti metto il link comunque al discorso di Eco così onde evitare problematiche, andiamo a contestualizzare bene. Cioè quello che dico è che non dobbiamo mai sentirci obbligati a dire la nostra. Un bel tacerno non fu mai scritto, una cosa del genere, no? Si dice: Cito una citazione importante che forse non faccio neanche correttamente, ma e me ne scuso già. Però è così: perché dobbiamo sentirci obbligati a dire la nostra sempre e comunque. A maggior ragione se non conosciamo le persone con cui stiamo discutendo, e ancora maggior ragione di più quando non siamo competenti sull'argomento. Io quando non conosco qualcosa, sto zitto, perché so esattamente che ogni parola che posso proferire su un argomento che non non mi appartiene, di cui non conosco gli approfondimenti, non conosco le vicissitudini, non conosco la genesi, non non conosco nulla, rischio di dire delle bagianate incredibili. Quindi è importante evitare questo atteggiamento, anche perché non è assolutamente ben reputato. Quindi a parte l'importanza no, di verificare le informazioni che condividiamo online, ma anche è importante che ci autoverifichiamo le eventuali risposte e commenti che vorremmo dare. la validità delle informazioni che in quel momento vogliamo replicare, con cui vogliamo replicare, prima di farlo veramente condividerlo con gli altri. Poi mi collego al linguaggio di cui ho parlato prima, e certamente commenti offensivi, Possono danneggiare anche la nostra reputazione, come l'utilizzo di un linguaggio assolutamente inappropriato, inadeguato Cioè, il fatto che online magari potremmo anche sentirci maggiormente disidibiti, ci sono ricerche che lo dicono E questo potrebbe essere un problema, però È un problema che diventa anche un boomerang E quindi si può Assolutamente Si deve evitare perché rischia di diventare un qualcosa che ci torna contro. Infine il fatto di postare informazioni troppo personali, cioè non condividere quelle che sono, è importante non condividere quelle che sono informazioni che riguardano il nostro privato e lo specifico, il dettaglio del nostro privato, perché possono comunque essere utilizzate da persone indesiderate per i loro scopi. Cioè, anche ogni nostro singolo spostamento non dobbiamo per forza non raccontarlo, geolocalizzarci ovunque, indicare tramite immagini o riferimenti a situazioni di sfere personali o sfere private. Anche quando condividiamo degli screenshot, ad ad esempio, del nostro schermo del computer, ci possono essere all'interno di quella fotografia degli elementi dai quali è possibile, possibile ricavare informazioni che possono andare a scavare sulla nostra sfera, personale, privata, oltre che professionale. Ci sono cose che non è importante divulgare. Allora, tutti questi elementi, tutti questi errori, chiamiamoli così, li ho chiamati così, fanno sì che la nostra reputazione può essere messa in discussione, recita un payoff di una campagna di sensibilizzazione che è girata, ma eh, un un po' di tempo fa, ma soprattutto negli Stati Uniti, internet non dimentica e dovremmo ripetercelo spesso, perché gli atteggiamenti sbagliati online che possono avere un impatto negativo sulla nostra reputazione, anche a lungo termine, e compromettere le nostre opportunità, sia professionali che personali, possono non essere dimenticate, possono essere tracciate. Quindi è importante riflettere sulla nostra presenza online, su come ci presentiamo, e quindi mantenere la nostra buona reputazione online può assolutamente avere un impatto positivo sulla nostra vita. Ecco allora, grazie del tuo ascolto. Se la puntata ti è piaciuta, condividila. Iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito, franzcos.it. Lì troverai riferimenti, i contenuti che possono esserti utili. Iscrivimi anche su Telegram, mi fa piacere davvero sentire la tua opinione, capire come la pensi. Su Telegram mi trovi, sono Franz Cos. oltre a, potrai trovare anche il mio canale che si chiama Competenze Digitali. Se i miei contenuti ti piacciono, vorresti far parte di una community esclusiva, ti lascio in descrizione anche il link a ByMie Coffee dove troverai appunto la mia community. Grazie dell'ascolto. Questa puntata puoi anche condividerla con persone che pensi possono essere interessate a questi argomenti. Io, intanto, come sempre, ti auguro una buona comunicazione. Alla prossima! Ciao!